0: 幺四四第二十七章莱比锡，恐惧与不确定性会加速帝国的崩溃，他们比一场注定失败的战争的危险和损失更致命一千倍。一八零四年十二月，《真言报》所在，拿破仑的发言：两支排成作战序列的军队相遇，若一军需经桥梁撤退，另一军占据敞开的包围圈外援，则后者掌控全部优势。《拿破仑军事箴言》第二十五条，一八一三年八月八日，拿破仑从德累斯顿致信达武，警告对方：毋庸置疑，敌人定会在十日取消停火协议，十六日或十七日，敌对状态将卷土重来。照他预计，届时奥地利会派十二万人、三万人和五万人分别对付他、拜恩与意大利的欧人。然而，他还是总结道。不管这是让联军增加多少兵力，我认为自己都能应对。八月十日，他便提前五天庆祝生日，这是他在位期间最后一次正式请生。萨克森骑兵上校恩斯特·冯·奥德莱本男爵在回忆录中记载道：“军队举行了一次两小时长的阅兵式，共四万名士兵参加，伴着礼炮轰鸣，德累斯顿的一座大教堂中响起感恩赞的歌声，易北河畔的椴树下。”帝国禁卫军与萨克森王国禁卫军宴乐，乐队演奏军乐，每个士兵都领到两倍军饷和双份肉。萨克森国王在军中分发成千上万瓶葡萄酒。至于拿破仑，他身着盛装，全速驰过队列。这时“万岁”呼声回荡不息，法军炮兵和萨克森炮兵一同痛饮狂欢。没几个人能猜到，要不了几周，他们就会对轰。晚上八点，拿破仑去萨克森国王的宫殿出席生日宴。宴席散场后，他们的士兵共同庆祝，在桥两边燃放烟火。蔚蓝天空给无数火箭平添一层魅力。奥德莱本回忆道：“他们飞过城中阴暗的屋顶，彼此交错，照亮浩渺夜空。停了一阵后，拿破仑的花鸭子高悬皇宫上空。一名渔夫太靠近火箭，结果受了致命伤。”等人群散去后，岸边传来他的悲切哭声，这是否算个不祥之兆？奥德莱本想，预示庆生的英雄前途堪忧。一八一三年八月中旬，拿破仑已聚集四点五万名骑兵，他们散布于四个军和十二个师。与停火协议刚签订时相比，他的骑兵数量大大增加，但仍然不足以对抗集结起来的敌人。十一日中午。联军宣布废止停火协议，这和拿破仑的估计结果相差不到二十四小时。他们声称将在十七日午夜重新开战。十二日，奥地利对法宣战。在梅特涅的操纵下，奥地利先离开盟友，再奉行中立。接着，他实施所谓的客观调停。停火协议终止后次日，他又加入第六次反法同盟。梅特涅的巧妙手腕被称作外交艺术杰作，拿破仑只觉得他耍两面派。布拉格会议从未正经一时，他告诉福腾堡国王，奥地利借此挑明立场。皇帝致信奈伊和马尔蒙，他告诉两人，自己将在格尔利茨和包岑之间立足，并观察奥军与俄军的动向。他在总结时老调重弹，写了一句已然为人熟知的话：依我看。除非先来场大会战，当前战役不会有好结果。战略形势固然严峻，但并不绝望。正如拿破仑所说：“虽然强敌从三面包围他，但他拥有萨克森境内的内线优势。”施瓦岑贝格率波西米亚军团从波西米亚北部赶来，该军团由奥地利人、俄国人、普鲁士人组成，其兵力合计二十三万人。布里希尔率西里西亚军团从上西里西亚向西，该军团由普鲁士人、俄国人组成，其兵力合计八点五万人。贝纳多特率北方军团从勃兰登堡南下，该军团由普鲁士人、俄国人、瑞典人组成，其兵力合计十一万人。这三路军团共有四十二点五万人，另有联军部队正奔赴前线。拿破仑用三十五点一万人对付他们。他的军队分布在汉堡与奥德河上游之间，此外， 9 3万人驻守德意志与波兰的城镇， 5 6万人在法军兵站受训，但这些人不能马上投入战斗。拿破仑需要实施往日他常常采取的策略，也就是在中央集中兵力，各个击破敌军。然而他没有那样做，反倒分散兵力，这是个严重的错误。违背了其军事箴言中最重要的两条：保持兵力集中，不要小股小股的浪费军队。拿破仑的计划如下：他亲率二十五万人对战师瓦岑贝格；与此同时，乌迪诺率六点六万人北上，力图攻克柏林；让巴蒂斯特·吉拉尔将军则率九千人去守马格德堡，该地位于乌迪诺军以西八十英里处。他还对达武下令，留下一万人驻守汉堡。另派二点五万人支援乌迪诺。昔日拿破仑只会集中兵力歼灭敌军主力，这套战略他屡试不爽。但就像进攻莫斯科时一样，现在他抛开了这种做法，反倒被次要的政治目标干扰，如攻克柏林并惩罚普鲁士的渴望。他也没规定打武和乌迪诺谁指挥谁，这导致北部战场缺乏统一调度权。就算乌迪诺攻下柏林，和一八零六年时相 比， 在一八一三年拿下柏林并非更能保障胜利。如果法军集结起来击溃施瓦岑贝 格， 则贝纳多特无论如何也守不住柏林。拿破仑明 白， 战役将在萨克森或波西米亚北部见分晓。他让乌迪诺阻止贝纳多特夺取易北 河， 保卫法军后 方， 但他仅仅拨给对方一支骨干军队。达武元帅的独立指挥战绩最能体现其才干，拿破仑却让他处理德意志西北部不存在的威胁，此乃惊人的浪费人才之举。八月十五日是拿破仑的四十四岁生日，这一天，皇帝从德累斯顿去西里西亚，打算在那攻击布吕歇尔，此人已占领布雷斯劳。途中，他在包岑同缪拉会合，出乎意料。缪拉重新拥护他的事业，皇帝回报了缪拉，让他重任骑兵总指挥。当日，拿破仑告诉乌迪诺，马格德堡的吉拉尔师有八千至九千人，这是实话。然而，就在第二天，他便对麦克唐纳保证道：“吉拉尔师有一万两千人，是他想要开战。”拿破仑致信玛丽路易斯，提及其父时称：“因为他野心勃勃。”贪得无厌，事件会决定态势。从那以后，他只称呼弗朗茨皇帝为你爸或弗朗索瓦爸爸。八月十七日的信便是如此。那天他写道：“你爸被梅特涅骗了，同我的敌人联手。”身为法国摄政皇后与贤妻，玛丽路易斯忠于丈夫而非父亲，待在法国而非祖国。联军如约践行特拉申贝格战略。他们在拿破仑面前撤退，并寻找他的主要部将。八月十六日，布吕歇尔便准备好在伯伯河与卡斯巴赫河之间进攻奈伊，但拿破仑率野战军主力的大股部队前来，于是他撤走了。乌迪诺进军柏林，瓢泼大雨几乎令炮兵寸步难行，拖慢了他的进度。八月二十一至二十三日，乌迪诺在大贝伦三度与敌交手。比洛的普军与斯特丁克伯爵的瑞典军猛攻乌迪诺，击败了他。如果拿破仑处于这种境地，他会倾向于退往卢考，但乌迪诺却撤退至维滕贝格。拿破仑对贝尔蒂埃说：“真难当一个比雷焦公爵更没脑子的人。”然后他派奈伊接手乌迪诺的指挥权。8月20日，拿破仑在波西米亚，他想阻止施瓦岑贝格去布拉格。我赶走了奈佩格将军。当天，他告诉玛丽路易斯，俄军与普军进入了波西米亚。才过一年，时髦的独眼奥军将领亚当·冯奈佩格就在私生活领域狠狠报复了他。拿破仑听闻波西米亚军团大举进攻德累斯顿，二十二日他便调转军队奔回该地，并留麦克唐纳提防布吕歇尔。与此同时，他致信圣希尔：“我认为。”要是敌人成功实施大调动，前往德累斯顿，那将是非常好的消息。他甚至可驱使我在数日内打一场大会战，决定事态的永远是会战。当日，他还致信使从长孟德斯鸠伯爵，声称自己不满巴黎的生日庆典。我听说八月十五日那天，管理乱糟糟的，以至于皇后听糟糕的音乐时耽搁了很长时间。他写道。这导致公众烟火等了两小 时， 此事令我非常不悦。一八一三年八月二十六至二十七 日， 德累斯顿会战爆发。拿破仑的情报人员送来警 报， 准确地指出庞大的联军部队正在向城市集中。十九 日， 巴克莱德托利的俄军已同施瓦岑贝格会 师， 他们组成一支浩大军 团， 其兵力有二十三万七千七百人。包括十七万两千名步兵、四万三千五百名骑兵、七千二百名哥萨克与一万五千名炮兵，而且该军团共有六百九十八门大炮。八月二十一日，扩充后的波西米亚军团分五路纵队进入萨克森。维特根师泰因率两万八千人的纵队前往德累斯顿。然而，拿破仑控制了易北河上所有的桥梁，因此法军可在河流两岸行军。在德累斯顿本身，旧城防御工事实际上呈半圆形，其两端固定在易北河上。圣西尔军的三个师驻守旧城防线，其兵力约为一万九千名步兵与五千三百名骑兵。城市卫戍部队的八个营在城墙上就位。26日上午十点，拿破仑驰至战场，准许圣西尔如此布局。他犯了胃病，战前因胃疼而呕吐。但他还是下达了连珠炮般的指令：旧城外有五座大多面堡，新城内有八座，这些堡垒中皆设大炮；旧城街道和大门上都布置了障碍物，以城墙为基，方圆六百码之内的树权被砍了。三十门大炮在河流右岸组成炮群，以便轰击维特根师泰因侧翼。冯克勒瑙将军的奥军纵队行动迟缓。导致总攻延迟至次日，这有利于法军开展上述准备工作。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。